0: Честно говоря, после выдающейся речи Путина, речи абсолютно исторической, которая только что была в эфире, и сказать нечего, потому что стыдно за свои ничтожные литературные дарования. А это великая. Мне хочется сказать, теперь я лайхец, авар, чеченец, ингуш, русский, это, конечно, все войдет в историю. И (клес) Путин неожиданно стал новым русским левитаном. Это, конечно, абсолютно удивительно. То, что происходит сейчас на Украине, нас всех не только беспокоит. Мы не спим ночами, мы обсуждаем, ссоримся всегда может быть, ссоримся, расходимся из-за этого. Мы не обращаем внимания на то, что до этого конфликта мы дружили десятилетиями. Мы готовы распять эти десятилетия ради сиюминутной истерики. Это нормально. Я тоже готов. А, что я хочу вам сказать? Я не буду сегодня вам ничего говорить, особенно в день, когда а, Роскомнадзор и прокуратура закрыла вещание «Эхо Москвы». Ну, вернее, вещание «Эхо Москвы» закрыли акционеры а, и телеканалы «Дождь». Этот Ограничение свободы слова, да, конечно. Но это необходимое ограничение свободы слова. Потому что, идите, вы знаете, куда с такой свободой слова и с такими своими мнениями, когда Россия ведет войну, когда гибнут русские и вот эти лахские мальчики, которым посмертно вручают звание героя России. А вы там сидите со своей Катей Шульман с крепящим голосом учительницы географии из пригорода Магнитогорска, в которую по причине истребления всей нормальной русской интеллигенции влюблена а нынешняя русская интеллигенция. И считаете, что вас теперь здесь уничтожают. Я вам вот что скажу. Многие из вас были моими друзьями. Я честно вам скажу, уже никогда вы не будете моими друзьями. И это не потому, что вы не хотите быть моими друзьями. Это потому, что я не хочу быть вашим другом. Это вот очень важно понимать. Но про ограничение свободы слова будем разбираться после войны. Мы выиграем, мы победим. А потом будем решать, можно вам обратно или нет. Бывший сотрудник Арти, такой арабский террорист Игорь Ясин, очевидно, совершенно прошедший школу боевую боевую, в Египте, написал мне сегодня, а при этом он еще и выдавался за гей-активист какого-то, написал мне сегодня, что я должен молиться и провести всю свою оставшуюся жизнь в монастыре. Дорогой Игорь. Я свою оставшуюся жизнь проведу там, где Господь управит. А вот ты свою оставшуюся жизнь, я надеюсь, проведешь в колонии строгого режима. Это программа «Антонимы». Давайте отбивку. (музыка) Отец Киприан Бурков... Насельник Высокопетровского монастыря. Я просто так задумался, потому что для меня Высокопетровский монастырь это значимое место. Я был там одним из первых, кто был тогда, когда его из Росизо передавали в ведение Русской Православной Церкви. Тогда там находился отдел по катехизации и образованию русского РПЦ, и тогдашний гуменный Анэкономцев возглавлял. А герой Советского Союза, обвойный афганец. Как вы вообще относитесь к тому, что сейчас
1: происходит на Украине? Я отношусь по-христиански. По крайней Это мере, как? стараюсь по-христиански. Ну, во-первых, я любые события стараюсь рассматривать с точки зрения человека, как государственного, которым мне когда-то был в должности советника президента. Есть Потому вам. что, да. Это не важно. Главное, что президент.
0: Нет, ну не важно, просто чтобы зрители Слышь, понимали.
1: Не о личности, да, сейчас. Вот. Я так уже не смотрю, как посмотрел бы раньше. Я смотрю отчасти как человек, сам пострадавший на войне, оставшись там без ног. Как человек, потерявший на войне своего отца. Поэтому я понимаю всех тех Ребят, с обеих сторон, кто участвует в войне, который получает тяжелое ранение, остается без ног, без рук, слепыми. Погибают. Погибают, это я отдельно. да? Я пока говорю о тех, кто получает тяжелое ранение. Я их прекрасно понимаю, всем им очень сочувствую. И э, молюсь, чтобы они были мужественными, не сдавались перед теми обстоятельствами, которые теперь перед ними новые стали. А это обстоятельства уже... Такие, что надо принять себя таким, какой ты сейчас есть, теми увечьями, которые ты есть, и выстраивать свою новую жизнь. И не сдаваться. Все возможно. Невозможно, возможно, но правда при одном условии. из человек с Богом. Что касается погибших, знаете, когда выгружаешь гроб своего отца, то ты понимаешь, что война это не шутки. Когда ты видишь... Полковник Бурков был написан. Когда ты видишь э, ребят, которых выносят с поля боя, вертушки загружать, которые ты вызвал, да? забирать двухсотых и трехсотых, первый раз, когда я это увидел, открытый череп, мозги. Другой был тяжело ранен офицер. Мама, мама, мама. Внутри все переворачивается, потому что война противоестественна природе человека. И есть заповедь Божия – не убей. А на войне именно это приходится делать. А
0: вот насколько это противоестественно на самом деле природе человека, если в истории человечества только войны, войны, войны? Почему это противоестественно природе человека?
1: Понимаете... А кто радуется войне? Нет, подождите, кто радуется войне, А я как это раз про естественную. А я,
0: а я про, про, про естественную природу человека. Да. Ну, как бы, если, если сказать, война является основными историческим событием в течение всей, сказать, истории цивилизации, то чем же она противоестественна? Вы
1: знаете, Значит, это вы... естественный процесс? Нет. Бог сотворил человека для радости и счастья. Война не может приносить счастье. она несет горе. Поэтому а не первич, мир я принес Поэтому первичная, это потом я вам объясню, угу. а, первичная природа человека, первозданная, вот ей злоба, ненависть и так далее, все негативные чувства, не говоря уже об убийстве, против его, естественно. Но в том-то и беда что человек в свое время, Адам, первый человек, да, отвернулся от Бога и предался в руки сатаны. Угу. И повредился, потому что сатана есть духовный яд. Так. Он принял свою душу этот духовный яд. Поэтому пошла другая история человека. И человек теперь, то, что вообще-то по природе первозданное противоестественное, стало для многих, но не для всех естественным. Никак никто же не хочет войны, правда? Неправда. Многие хотят нет, войны. Нет, я не говорю о, о политиках. Политики только. А о, сейчас поддержка действий
0: России в Украине в России составляет 80%. Это значит, 80% населения поддерживают военную операцию на Украине. Ну,
1: поддерживают. Ну. Но...
0: Так что же вы говорите тогда? что люди, люди оживают раз
1: давайте так разделять разные вещи давайте. И, и пожалуйста в нем просьба давайте мне договорить хорошо потому что иначе я не смогу довести мысль до конца вернусь к вашим словам о том что я пришел принести не немирную меч да надо помнить и другие слова Христа что меч это слово которое разделяет вот те убеждения мне нравятся фашисты. Ну, вот это одно мнение, одно убеждение. Я националист, да? А другое мнение нет. Я хочу, чтобы все жили в мире. Я не хочу быть фашистом. Вот он, водораздел. Один, Слово Божие, отвергает и развязывает войны. Другому вынуждены же отвечать. Так вот, мы отвечать вынуждены. И я опять-таки подчеркну, что я не рассуждаю о событиях, происходящих с точки зрения человеческого, ума. А я стараюсь увидеть, с кем Бог. Потому что все, что не происходит, происходит по промыслу Божьему. И всегда есть причинно-следственная связь. Господь сказал, не обманывать человека, что посеять человек, то и пожнет. Кто на Донбассе развязал войну? Кто по Божьему закону совершил преступление, совершив государственный переворот, свергнуть законную власть? Это Богу угодно или нет? Конечно, нет. Потому что Священное Писание Слова Божье прямо говорит, надо подчиняться власти. Богу Богова
0: а кесарю кесарю.
1: Да. Поэтому... И я смотрю именно так, с кем Бог, а с кем дьявол. И это совершенно все человека. То
0: есть сейчас вы считаете, что дьявол с украинцами, а бог с русскими?
1: Я бы только не стал бы общаться с украинцами. Я бы сказал так, дьявол с теми людьми, кто возглавляет Украину сейчас. А это те после и те, кто совершил государственный. Перевороты их последователей. Кто обманул народ украинский, обещая мир? Дьявол же отец служит. Обещал одно, сделал другое. Создал группировку 60-тысячную. Надо бы сказать, для чего? Это ударная группировка, Я как военный сейчас говорят. Это не для обороны. Если бы для обороны, это было бы совсем другое, другое распределение сил и средств ну, по границам, скажем. А это именно ударная группировка. И так далее. Я не хочу вообще в военные аспекты все это выдаваться. Но совершенно очевидно, когда люди, даже облаченные в церковные одежды, призывают перестать молиться за патриарха всей России, Алексей, о, прошу прощения, Алексей, это да, его свят, святейшийся Кирилл. Я хочу их спросить, скажите, а вы вот когда к вам приходят ваши прихожане и говорят, вот у меня муж вот так, он и так себя ведет, как мне бы хотелось, вы им что говорите? Требуете от мужа, чтобы он делал так, как вы хотите? Или вы ему советуете молиться за мужа? Вот те, кто сейчас на Украине, облаченные в одежду, призывают не молиться за патриарха, это первые люди, кто устраивает богопротивные дела.
0: Но это же э, так сказать, церковь, которая не входит в состав российской православной церкви, русской Нет, православной церкви. Я Нет, я вообще не Правильно? говорю. То есть это что-то не предложение еще митрополита ануфриям люди, а, так сказать, УПЦ,
1: правильно я понимаю? Это наша православная церковь, Московская Патриархат. Да ладно. Это священники из нашей. Да ладно, есть и такие. Есть и такие, к сожалению, есть. Это же нарушение заповеди. Вот смотрите, что Господь... А, заповедь какой дает? Любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас, добро делайте ненавидящих вас. И молитесь за обижающих и гонящих вас. А кто такой священник? Вот знаете, я так как военный сравниваю. Вот я рядовой солдат, да?
0: Ну, вы не рядовой солдат, вы Нет, полковник. Подождите,
1: ну я же, это я, ну я же не всегда был полковником. Вы всегда
0: были офицером. Солдат
1: начнут требовать от командира чтобы он вел боевые действия так, как я хочу. Значит, я уже стал выше себя, поставил выше себя команды. Я самый умный. Так вот, вообще-то вы знаете, ведь так говорят у нас в церкви, да, что кто такой белый священник? Это пехота, это вот рядовые бойцы. А патриарх это главнокомандующий. И кто ты такой, чтобы судить главнокомандующего?
0: То есть, давайте сейчас объясним зрителю просто. Это Я понимаю, значит, вы говорите о том, что целая группа украинских священников, находящихся в клире Русской православной церкви Московского патриархата, а не там не филаретовцы, не УПЦ, там, так сказать, Константинопольские. А сейчас перестали поминать патриарха Кирилла, правильно? Ну,
1: это не, не так, как вы сейчас это выразили. Есть отдельные Я священники, Я говорю, ну хорошо, которые... но есть отдельные, это значит, это уже несколько. Группа, да, какая-то группа таких священников, входящих в Почему, а, почему,
0: почему они до сих пор э, находятся, не выведены за штат или не
1: запрещены в служении?
0: Ну, вообще
1: так быстро, во-первых, никогда вопросы не решаются, во-вторых, есть установленные процедуры, и потом для этого есть их священное Да. Поэтому я об этом упомянул только в одном, с одной целью. Церковь как единство людей во Христе, а значит в любви, а молитва даже за врага, это просто... Ты не христианин, если ты за врага не молишься. У нас же молитва о злых сердец, да? умножении любви и мира. Да? Ты должен даже, наоборот, за врага молиться, если ты кого-то считаешь врагом, хотя христианин не должен считать никого своим врагом. Наша брань не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесных. Вот наши духовные враги.
0: Хорошо, вот вы начали с того, что война вообще не естественная для человечества дело. Тем не менее, все-таки войны – это, с моей точки зрения, абсолютно естественный исторический процесс, никуда от этого не деться. И, как мы знаем, в церкви прославлено бесконечное количество святых воинов от Пересвятой Осляби до Александра Невского. И как вот так сказать понять, какой воин праведный, а какой неправедный?
1: В наш критерий один, слово Божье. Вот я поэтому говорю, что надо обо всем на все смотреть зрением духовным, сквозь призму нашего святоотеческого православного учения, то есть через Слово Божье и правильное его понимание. Если мы обладаем таким зрением, или лишь как минимум стремимся к этому, а мы обязаны к этому стремиться, то Господь нам откроет истину. Потому что Он истина, в Его словах истина. Я говорю, вы понимаете, если в людях воспитывается ненависть, не неважно к кому или даже к чему, то это не любовь. Потому знает, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой. А молитва – это первое, что мы должны делать
0: – ну, то есть вы хотите сказать... Слушайте, это все Вот можно как-то это сказать понятным языком, не цитируя бесконечное писание? Я понимаю, что писание можно цитировать прямо годами. А вот почему
1: русские хорошие, а украинцы плохие? Кто такое сказал?
0: Ну вот вы говорите, что там праведное и неправедное. Вот нет, я, нет это...
1: я таких слов не надо. Хорошо, нет, Меня я... изменять то, так, что хорошо, я... Хорошо, давайте
0: тогда. Как вы, как вы, как вы... Как вы, как понять, кто хороший, кто плохой? Это В неправильная, ситуации.
1: простите, неправильная постановка вопроса. Нет плохих, есть заблуждающие.
0: Хорошо, кто заблуждающийся? Почему? Как понять, кто
1: заблуждающийся? кто? Сравните со Словом Божьим ваши мысли и ваши дела. По плодам их узнаете их. Если вы поддерживаете явно э, ну, националистический фашистующий режим, то вы не с Богом. И вы получите э, Божье наказание. Средством наказания является... Ну, Бог, конечно, не наказывает. Мы сами себя наказываем. Это образное выражение. Бог наказывает, да? Но мы получаем те последствия, что посели, то и пожинаем. Бомбим одних? Ну, значит, это придет к вам. Но важно, кто начал это. Понимаете? Поэтому я не хочу сейчас вдаваться... Если надо, я могу... Не, и факты некоторые скажут. Но это совершенно очевидно. Но для
0: большинства, это для, так, для большинства людей, которые живут на Украине, например, это не, не, не совсем очевидно.
1: Ну, даже если брать последний этап, восьмилетний, угу. ну, вот первое, совершается государственный переворот. Абсолютно очевидный с точки зрения юри- юридической, государственной, это преступление. Правда ведь? Но они так не закон... считают. Нет, стоп. Есть. И была на тот момент конституция, законы, и было неконституционным образом свергнута законная власть и присвоено президентство человеку, который на это право не имел. А дальше он и развязал войну. А остальные просто стали послушными овцами. Но это волк пришел. Нет, Порошенко вы имеете в виду? Нет, да Порошенко был турчанином. А, Турчинин? Конечно. И же с ним... Дальше простые факты. Это же не рядовые какие-то люди говорят, вы бойтесь, ваши дети будут сидеть в подвалах, а наши ходить в школу. Это лидер фракции в Думе.
0: Это кто говорил? Тимошенко? Не в Думе, а в Раде? Ну,
1: ну да, извиняюсь. Тимошенко. Да ладно. Кто говорил такие слова, что надо там всех атомным оружием на Донбассе накрыть? Тоже лидер фракции. Какой? А что говорил недавно сам Зеленский? Ну, я выражу так смысл того, что он говорил. Его речь была... <смех> Идея простая. Вы хотите жить по-другому, не так, как мы хотим, да? Вы нам не хотите подчиняться, да? Ну, у них же был лозунг, я сейчас его точно не помню, там что-то типа а, «Вокзал Москва-Россия», что-то такое. А кто Москаляку-Нагеляку?
0: Да, это такое общее...
1: Извините, это общее внедряла знаете, еще кем? греко Греко-католиками. В лагерях, где тренировались вот эти вот бандеровцы. И посмотрите, именно греко-католические, не поворачивается язык назвать их священниками, они на Майдане брали камни и шли бросали в полицию. Вы, Вы видели эти кадры? Да я в тот момент... Не отрывался от телевизора, хотя до этого не смотрел 7 лет вообще телевизор. Что
0: ж вас так возбудило
1: ну, потому что, вы знаете, Украина, город Киев, это мой любимый город. Я хотел туда после военно-воздушной академии поехать служить. Я когда-то произнес еще молодым офицерам, что хочу, чтобы у меня жена была украинка. И звали ее Ира. У меня жена украинка Ира. Понимаете? У меня друзья тоже в Киеве. В 2007 году мы с моим другом ездили и встречались, общались. Мы были просто в гостях. У кого, как вы думаете, у руководителя и первого заместителя пограничной службы Украины? Они на наших глазах 9-м внука пограничников устраивали театрализованную вот эту, ну или точнее реконструкцию, да, нападение фашистской Германии. Наши пограничники вступали в бой. Это было в этом году, и я Помню, как один из них, который потом стал министром обороны, это кто? А тот, которого в ночные волки потом из машины вытащили.
0: А я не помню, не знаю фамилию. Ну, а я
1: тоже о фамилии не запоминаю. Он тогда говорил: "Да, там политики, ладно, но мы спецназ, мы знаем свое дело". То есть он понимал, что происходит, но уже стал на сторону потом тех, кто совершил госпереворот, и так поступили многие и многие. Мы каждый отвечаем за свой выбор. Давайте посмотрим, а разве нет аналогии, что произошло с с немецким народом в 30-е годы? Мы же тоже тогда в Советском Союзе, я имею в виду Сталин, руководство и так далее, думали, что там пролетариат немецкий, он нет ни за что. И что творили фашисты на нашей территории, да? То а есть не... за несколько лет переформатировали полностью мировоззрение людей, и они стали почувствовали себя высшей расой. А не это ли произошло с украинским народом? Я не, не знаю. Не со всеми, но со многими и многими.
0: А не то, что вот как украинцы сейчас в большинстве своем думают, что это на самом деле русские, как немецко-фашистские захватчики?
1: Ну, так знаете, и Гитлер, и с Геббельсом лгали еще только так. Да, украинский народ, я имею в виду все национальности, которые там проживают, все граждане Украины, они действительно обмануты властью. Ну, знаете, ведь есть же простая народная поговорка, если человек говорит, что он свинья, он захрюкает. Если что, но если говорить человеку, что он свинья, он захрюкает. Да, вот, да. И когда тебе одно и то же, вот представьте, выросло поколение, вот даже по 8 лет возьмем, последним, вспоминайте, 2014 год в школах, что происходило? И это не где-то там на Западе, в а Киеве, Кто не скачет, тот москаль. Но
0: э, это же была. Э, вы считаете, что это была такая государственная политика или просто Она это. исключительно
1: был... была государственная политика, которая. Что мне скажешь, это то Пускаль? Государственная политика. Конечно. Это, это, это мелочи. И искривление полная история. То есть, если скажем, ребятам от подросткового возраста было 12 лет тогда, да? И они уже жили вот в той Украине, в которой был совершен госпереворот, и людей воспитывали в антирусском. Даже не в антироссийском, а в антирусском ключе. Они другого ведь не знают. Они обманут. Они не знают истории. Вы знаете, вот я сейчас ехал пока к вам в машине, я услышал слова одного, просматривая там последние новости, на, проживающего сейчас, Ну, украинца. Проживающего где в Украине или здесь? Нет, он сейчас в России, да, он в 2014 году, оттуда вынужден был уехать. Так вот, он сказал, как слава богу, что мой отец не дожил до 2014 года. И вот я представляю, ведь опять, разве это не показатель, как относились вот эти вот э, новая молодежь украинская, да, к ветеранам Великой Отечественной войны? когда запрещалась ленточку За ленточку избивали, срывали. А не грех ли это непочитание родителей и в целом предков? Господь ведь дал заповеди, почитай отца и мать свою, чтобы тебе хорошо было и чтобы ты долго прожил на земле. И если ты... отца
0: и мать и какая-то посторонняя бабка с геологической ленточкой, это немножко разные вещи.
1: Нет. Нет? Нет. Родина – это родня, родные люди, это наши предки, это люди, о людях речь. Понимаете? Поэтому, извините, и это заповедь заповедь не надо вот так узко трактовать. Надо смотреть не в букву, а в дух того, что Господь говорит. Это касается вообще уважения к старшим, потому что иначе и восстанут дети на родителей и убьют их. Хамом вы же помните, наверное, знаете, почему до сих пор говорят, ну ты хам. Я вообще хорошо
0: знаю священное писание.
1: Я знаю. Я смотрел ваши передачи перед тем, как согласиться на то, чтобы к вам приехать. Не знаю, что с вами разговаривать непросто. Вот. Поэтому вот когда забывается память дедов, праведов, да, и с нагло... Вот у меня простой вопрос. Знаете, вот разделение, как происходит? Вот для меня, лично, как для человека. Не для монахов. Вот. Скажите, а кто ваши герои? Ваши деды и отцы, которые воевали с Бандерой, с фашистами, националистами, с ССС? Или ваши герои СС, их приспешники, их последователи?
0: Но ведь это тоже их деды.
1: Извините. Это была маленькая часть населения. Меньшинство. И то это было Западная Украина. И это понятно, почему, почему они такие. Они и поляков ненавидели. Это и правда, да. Уловинская исторические... резня. Это, здесь, да, это... поэтому... я, я вот там вырос, в этом месте, ну, где украина, украинцы перерезали это же всех полях. Малороссия. Это, вообще, и Новороссия, да. И Новороссия. Ну, по-разному называют. Нет, это две разных части Украины. Я да. и да. Разные части и разные названия, да. И то, и другое было. Вот. Поэтому-то по духу это русские люди. Украина, Украина. То есть э, мы не такие, да, действительно, у нас генетический код, не, не такой, как, скажем, у, ну, у львовчан. Ну, они другие. Ну, ради бога, жили бы они себе спокойно. Я был, кстати, во Львове в свое время, в отпуск поехал посмотреть. Я был в Таллине, в Прибалке. знаете, в Таллине, что я увидел, и это был 80, 80-й год. В Таллине был полк бомбардировщиков наш стоял, кстати, который возглавлял Джахар Джахар Дудаев. Дудаев. Так вот, мы там с ребятами, молодые ребята, пошли в ресторан вечером. Сидим за столиком. Ну, уже прилично сидим. Вдруг я сидел вот так вот, и вот слышу справа. Зик Ахайли, вижу, скинутую руку. И далее, ну, неприличные слова в наш адрес. Это 80-й год. Поэтому надо прозреть, надо прозреть и посмотреть на все происходящее, потому что критерии истинности только в Слове Божьем. Только через его слово. вот он поэтому говорит, да, разделение происходит. Я с Богом? Я эту заповедь буду исполнять или я не буду молиться за патриарха? Он мне не нравится. Он, видите ли, не так себя ведет, как я хочу.
0: При этом патриарх же очень корректно себя ведет сейчас. Да я считаю, что я сравнил
1: сразу в первый день два заявления. Я увидел в одном заявлении. Путь к расколу. Мы сейчас это движение видим. Церковь не должна заниматься политикой. Господь же сказал, я мир принес вам. Не тот, который мир дает, да? а другой мир. Мир в сердце, в душе, любовь, радость. И когда это есть у тебя в душе, будешь ты кого-то ненавидеть? Нет, ненависти просто тогда не остается места. Ты пойдешь воевать или считать кого-то жуками колорадами, ватниками, недочеловеками. И ведь, понимаете, такие фразы произносились на самом высоком уровне. Является
0: ли это поводом, там, я не знаю, заявления полоумной Юлии Владимировны Тимошенко или Петра Алексеевича Порошенко, или там, я не знаю, кого еще, является ли это поводом для начала масштабной военно-технической операции?
1: Нет, конечно, нет. Ну, мало ли кто что говорит, особенно в эмоциях. Но есть государственная политика, есть документы, есть реальные дела. Ведь Господь сказал по делам. Их узнаете, правда? Но вот дела-то и показывали, во что превращалась Украина как государство. И И как переформатировались люди в этом государстве. Как менялось их мировоззрение от братской любви к ненависти. А дальше? А для чего надо в ненависти? А чтобы было потом, куда ее направить? Я дальше не буду говорить, потому что это уже о политике. И самое главное, надо понимать, вот помимо того, что с с, с кем дьявол, а с кем Бог, кто поступает угодно дьяволу, а кто старается поступать угодно Богу, это самый главный вопрос. Но ведь э, мы, люди, всегда орудие. Средства в руках Божьих ничего не происходит без того, что Бог не разрешил этому произойти. А Бог позволяет происходить только тому, что поворачивается к пользе каждого. Поэтому вот эти все события надо.. И вы знаете, ну это лично мое мнение. Просто вот это уже как. Уже и как государственного бывшего деятеля, и как человека пострадавшего, на не потерявшего там, и как монаха. Вот это правда Божия на нашей стороне. И сейчас Россия является средством просветления, вразумления, как хотите это называйте, в руках Божьих. И самое главное, почему против нас, почему раскол в церкви украинской, в Украине, тогда еще не разделены. Он ведь начался даже не 8 лет назад. Он начался в начале 90-х. И Запад всегда знал. Это в документах отражено их. Надо разрушить вот эту идентичность. Разделить православных. Разделение властв – это принцип дьявола. И кто становится на этот путь, должен понимать. Он должен понимать, призывая не молиться за патриарха, что он ведет не только сам делать, но и призывает других к расколу. А за это наказание Божие будет... Убийство. А война – это убийство.
0: Да. Оно может совершаться во имя добра, во имя Христа?
1: А скажите мне, когда воины спросили Иоанна Крестителя, а нам что делать? Может, он сказал, он не убивайте? А Христос, когда ходил, проповедовал, да, может, Он призывал к какой-то социальной справедливости, отменить рабство, да, улучшить благосостояние. Он об этом что-то говорил? Нет. Нет. Поэтому добро должно быть кулаками. Зло, сатана, ну, ну, представьте, вот дать полную власть, вот если бы Бог дал полную власть сатане и демонам его, да? Ну, нас бы просто уже не существовало. Но ну, нас бы всех сначала изнасиловали. Какая фантазия. Что и будет потом в аду, только там будет это постоянно. Вот. Так вот, Бог же оставил врага рода человеческого? От начала человека убийца, правда? Для чего? Для пользы. Для, для чего? По- для, пользы. для пользы. Поэтому святые говорят, дьявол это бич в руках Божьих.
0: То есть убийство а, за Христа это нормально?
1: Это не грех? Неправильно вы ставите опять-таки... Предложение. Я ставлю просто как я его ставлю. Может быть, неправильно <laughs> на него можно ответить. Есть принципиальная заповедь. Не убий. Так. Но если другая запреть, нет больше той любви, чем в жизни отдать за другие своя. А вот когда на ваших глазах будут убивать кого-то, издеваться, грабить, ну, не важно сейчас что-то, зло делать, а у вас нет других вариантов, как защитить только силы и оружие, вы его примените или будете смотреть, как Столстой, наш великий писатель, угу. рекомендовал? Как вы поступите? Я
0: не могу ответить на этот вопрос.
1: А Вот поэтому монахи всегда были защитниками. Поэтому в всегда были... Что?
0: Были разные
1: монахи. Монахи, в принципе, это воин Христов. Так. Это по Слову Божьему. И поэтому в нашей вот этой земной жизни... Кто на Куликовом поле сражался? Ой, ну вот действительно, и
0: кто Сергей благо... Рабнический кто, вообще всех благослови...
1: Вот именно. Поэтому защита, защита правды Божьей, правды Божьей, подчеркиваю, потому что здесь важно. Вот знаете, с молодежью встречаюсь, я задаю вопрос. Как вы считаете, бандератцы считают себя патриотами своей Родины? Конечно. Конечно. А вы себя считаете? Да. А то есть мы одинаковые? Ну, и и те, и другие любим свою родину? Да. или нет. В чем разница? Она очень простая. Если у вас есть ненависть к другим, у вас нет любви. Ее нет в принципе. А вот скажите, пожалуйста, как как вы считаете, в
0: нас нет ненависти
1: к украинцам? Нет. Нет? Нет, конечно. А где вы вы даже видели, чтобы ее кто-то разжигал? Да у нас это пресечено будет немедленно. У меня, я говорю, у нас же, во-первых, ну, не только у меня, у моих друзей, у нас на Украине, да Украина, радянская, Батковщина, ну... Ну, уже, слава богу, не советская. Да неважно какая, и речь идет о народе. Меня бабушка научила, вернее, не научила, а благодаря бабушке я полюбил украинскую песню. Вот это протяжно такая это станут про широкие. И много, много. Я на баяне, когда все в школе играл эти песни. Я их люблю. Я всегда восхищался украинками. Красавицы, действительно. Хороший народ. Но ведь любой народ можно превратить, как и в Германии, в высшую расу, в исключительную расу, как в Америке теперь говорят. И просто человека убить с подобных дьяволов можно, если применить все те средства, он располагает власть. Но вот наша власть никогда этого не делала по отношению к куриным. У нас приказ дан нашим ребятам, знаете, мне вот пишут, я, к сожалению, никак не могу оказаться даже я в стороне от этих событий, но погибают наши ребята там. И вот вчера один мой, не буду называть его фамилию, известный очень человек, э- он говорит, ну как так, вот погиб сейчас вот этот мой товарищ, вот этот. Они ведь должностях-то высоких. Это полковники, генералы. А почему погиб? А потому что вначале это было действительно да, прекрасно. Он, как говорится, сберегать население, не с, не с населением воюем. Понимаете? Вот. И да, наши проходили, а потом берут тыловые колонны из поддержки. Вот так делали... В Афганистане, когда наши... Вот это, знаете, но аналогия не везде одинаковая. Я просто знаю что-то личное. Они реально
0: ведут себя как душманы.
1: Да. Подходим к деревне, к кишлаку. С местными жителями договариваемся, что колонна просто пройдет дальше. Договорились. Колонна проходит по хвосту, удар из гранатомета. Что делает колонна? Она разворачивается. Вот вот буквально это было недавно в Украине. И тогда воины получают приказ. Да? да, сберегать, но если огонь открывается, поражать. Но я хочу сказать, что вот это, этот подход, мы не американцы, слава Богу, которые сначала все разрушают, а потом входят. Чтобы своих жертв было меньше. А на остальных им все равно. Так же, как сейчас им Абсолютно без разницы, что будет с Украиной. Более того, они все знают, что будет. Так вот, поэтому вот в нашем народе христианство, оно, знаете, на генетическом уровне. Поэтому русский солдат – это не фашистский солдат. А украинский солдат? Там разные солдаты, но, к сожалению, важно понять, что... Украинские солдаты во многом стали. Перестали быть теми русскими. Русский ⁇ это не национальность. Какой? Радует. Русский ⁇ это какой? Поэтому русских нас везде называют. И сами сейчас Укра... в Украине нас называют кем? Русскими. Всех. Неважно, ты чеченец. Ты тотальный или кто. Русские. Мы везде русские. Потому что это о нашем о нашей душе русской душе, а из этого вытекает и отношения. Поэтому, когда я был в Париже еще светским человеком и на Элисейских полях экскурсовод рассказывал, причем это была француженка, она с таким восхищением вспоминала страницы истории, когда наши русские казаки стояли на Элисейских полях. Она просто этого не видела. Нет, не важно. Нет, она, Вы же не знаете, что она сказала. Она сказала следующее. Наши женщины так ваших казаков любили, что у нас потом народилось много казачат. Это я просто передаю ее слова. А что делали наши женщины? На поднимали французов, и же с ними. А почему? А потому что у русского солдата другое отношение к местному населению. Мы не фашисты. Мы не националисты. Мы не человекоубийцы. Поэтому в нашей истории мы никогда никого не порабощали, не колонизировали, ни с кого ничего не выкачивали. Мы несли культуру, традиции. Именно только в нашей стране, мирно за всю историю нашей страны, существуют разные конфессии, разные национальности. И никогда не было вот этих междуусобных войн на почве национальности или вероисповедания. Никогда. Мы другие, да. И вот идет сейчас столкновение двух цивилизаций. Мы в руках Божьих. Единственная страна осталась, в которой православие, еще вот то от Христа и апостолов, сохранилось.
0: А в Греции нет?
1: Ну, я не буду говорить о Греции.
0: Ну, А А
1: вы знаете, почему Византия распалась?
0: нет ну подождите зайти распался? это слишком сложный исторический вопрос да нет, это же, говорите, давайте, погоди, давайте, давайте все таки не про унию, давайте про, то самое, про каноны и вообще про каноническое православие то есть вы считаете что каноническое православие осталось только здесь в москве нет что ли? конечно
1: я же не говорю о каноническом православии это вообще не мое дело этим занимаются общем, люди да. на то уполномоченные я говорю что вот оперу уполномоченные Пожалуйста, это ваше мнение, как кого называть. Я говорю о другом. Что в нас оно осталось в гораздо большей степени. Почему?
0: Почему вы считаете, что в нас этого осталось больше, чем в тех людях, которые его к нам принесли?
1: Ну, это, судите, дерево по плодам его. Понимаете, вот, да, вот по-настоящему верующих очень мало. Тех, кто со Христом, действительно со Христом, очень мало. Но есть ведь еще нравственная сторона. Ведь посмотрите, в Советском Союзе моральный кодекс строителей коммунизма, это же со Христа списано все, да? То есть это
0: образ Христа. Ну, с нагорной проповеди да. да, значительности это не дает
1: нам. И воспитать хотели нового человека. Поэтому в любом случае более нравственный. Потому что даже, да. Решили без Бога сделать новый человек. То мы есть мы, вы
0: считаете, что мы более нравственны, чем греки?
1: Да нет, я не об этом. Наша единственная страна, это единственная страна, которая способна противостоять распространению дьявольщины.
0: А дьявольщина, она где? В, В католицизме? Ну нет,
1: конечно. Налоговый дьявол — это США. США? Конечно. Вот давайте подробнее. Кто распространяет ЛГБТ? То есть все, что мерзость в глазах Господа. Откуда да. это идет? Вот и смотрите на это. Откуда mm-hmm. эта мерзость? Под разными благовидными... Я всегда под благовидным. Как говорится, благими намерями дорога. Это в нам. А мы слепцы. Во многом. Слепые, да. Мы же не боги. Хотя должны стараться быть как боги. Но мы поврежденные, поэтому много не видим. И не могут все все видеть. Поэтому есть святецы, которые от Бога у них все. А есть рядовая пехота, ну, которая просто не может быть такой, как... Вот в... давайте подробнее про дьявола.
0: Значит, да. каким образом мы вычислили, что Соединенные Штаты Америки являются логовым дьяволом?
1: Да тут вычислять не надо ничего. Это все совершенно очевидно. Ну, если вводятся законы, распространяется все, что мерзкое. Это, это же все написано, что мерзко в глазах Господа. Мы что, всемирный потоп забыли?
0: Я не помню, если честно. Нет.
1: Вы тоже. Нет, я помню о всемирном потопе. За что он был устроен. Вот. А что, с Адом мы уже забыли? Да, да. Вот именно в том-то и дело, что забыли. Люди не знают Библии, не знают истории, они не знают духовных законов, поэтому они в заблуждении живут мирскими своими представлениями. И раз я вот так думаю, я и прав. Ну и как с таким человеком договориться? Это не важно. Может ли Бог договариваться и вообще будет ли Бог договариваться с дьяволом? Нет. И дьявол никогда не будет договариваться с Богом, потому что он уже такой, который не может измениться. Вот такие люди становятся из нормального, приличного человека подобным дьяволу. Да, к сожалению, это происходит. И ты, пожалуйста, это все на виду, в интернете этого полно, во что себя превращают люди. А кто все это поддерживает? Первые, кто это делает и распространяет Америку. Я не знаю, что нас победить силой оружия невозможно. Поэтому нас можно только изнутри разложить. Вот,
0: давайте про оружие и силу. Значит, как вы относитесь к славу Владимиру Владимировичу Путину, который сказал, что в случае чего мы примерим ядерное оружие, и мы пойдем в рай, а вы просто сдохнете? А они просто сдохнут. Как вы к этому относитесь? Вы готовы, ну, вы готовы наверное, в рай? А как вот вы, например, людям... Нет,
1: я, к сожалению, пока не готов. это не готов-то уже? Я боюсь. Да чего вы Попасть в ад.
0: Да ладно, не Да ладно. Да мы вам просто закажем проходку там в рай. Нормально.
1: А, как католики мне с костейки да А, хорошо. А вы, будет коротким, А да? вы у
0: нас нет чистилища, вы же знаете, православные
1: тратили. Вы же сказали близкостить, да. а да. только католическая а... церковь распространила власть на небесную. Каким образом?
0: Я так не понимаю, почему вы боитесь, то есть какие преступления вы такие совершали в жизни.
1: Одним грехом вошла в жизнь смерть. А я их совершаю. Нет среди людей безгрешных. А Бог иногда для вразумления, попускает очень серьезно пасть. То есть вы не
0: готовы пасть смертью храбрых в пламени ядерной войны?
1: Неправильно. Если этому случится быть, значит, да. на то будет воля Божья. Значит, апокалипсис наступил. Он пришел. А что сказал Господь? Быть готовым просто этому. Ну, я вот стараюсь как-то быть готовым, хотя вот это все мирское, конечно... Затягивает вас. Вот
0: не... Смотрите вы эту трансляцию из Украины ДНР, ЛНР, сколько там. Вы понимаете, упушили? к моему
1: эгоистичному сожалению, я вынужден приходить и на вашу передачу. Да. А мечта моя совсем о другом. Но Господь сказал, не мечтайте о себе. Поэтому я не по своей воле ношу эту звезду.
0: И это известно, что и это делает. И так ваше далее, послушание.
1: и так далее. Поэтому я просто делаю то, что. Ну, должен делать. И это, что я должен делать, определено не мною.
0: И все-таки вы согласны с утверждением начальника о том, что мы пойдем в рай, а они просто сдохнут? Да. Почему? Вы, Если вы сами боитесь попасть в ад.
1: Ну, это я в личном плане.
0: То есть в коллективном плане вы не боитесь, вы считаете, что мы все в Ну,
1: миру и смерть красная. Это, это
0: очевидно да, это, это я тоже мечтаю об этом, что всех и сразу, да, конечно.
1: Нет, просто я всегда исхожу, случайности не бывает. И происходит только угодно то, что угодно Богу. Я вчера такой урок в этом плане опять получил ну, от Бога. Вы...
0: Расскажите.
1: Да понимаете, вот да, в связи с этими событиями с Украиной поступило много просьб прийти на телевидение на то, другое, третье, пятое. И я сначала сразу отказался. Сказал, я не готов говорить сейчас о событиях в Украине. Ну вот стали так дальше складываться события, что вчера я вдруг подумал, ну хорошо, я отказался сейчас, я сказал, будет время, ну всему свое время. Потому что задача наших э, людей, церковных людей, утешать, нести мир. А, и ничего не делать для разделения. Когда ты высказываешь свою позицию, она в любом случае, вот я же высказываю позицию, она, как ни крути, все равно где-то и политическая. По крайней мере, ее такое истолкует, что я вот за одних и против других. Хотя это совершенно... Нет, это не так. Возлюби греш... Возненавидь грех, грех но, но возлюби грешник. Грех. Вот, и я вам говорю... О тех людях, которые пойти возлюбили грех. Я им, это, я желаю им спасения и ничего более. Я хочу, чтобы у них немножко ну, просветление наступило, чтобы у них вот это зрение духовное немножко приоткрылось, чтобы они посмотрели шире. Но не все могут. И жаль, что священники, которые призваны говорить молитесь, за врагов, да.
0: Так что произошло-то с вами вчера, что вы сказали, что я буду ходить на телевидении в программу.
1: Ну, я подумал, так, надо как-то до поста, а потом все равно опять меня будут да, раздергивать.
0: Сейчас еще паслица не началась,
1: да, надо успеть. Да, сейчас думаю, до поста успел как раз вроде так сложились обстоятельства. Я звоню на одну из передач и, вот как говорят, случайно попадаю на совершенно другую передачу, но этого же канала. Я говорю, да, ну сейчас... А я хотел просто уточнить, их предложение в силе осталось или нет. И тогда подумать, может быть, выберу я какой-то момент, чтобы потом меня не дергали. Вот. И вот я позвонил, проявил свою волю. В это вчера меня никто никуда не звал. Мне буквально через две минуты перезвонили, говорят, вы хотите к нам сегодня приехать? Нет, мы вас сегодня не ждем. Я так немножко ошарашился. Да нет, я не собирался, я просто хотел уточнить. Или... Нет, ну вы же отказались говорить об Украине? Я говорю, ну да, отказался. Ну, значит, вопрос закрыт. Да, закрыт знаете, как мне было неприятно моему самолету? Меня просто отфут Да? Ну а как же То это? То есть это вы из ну... Чеславия, что ли? А как вы думаете? Ну, чес... Гордыня почему? Гор... Ну, гордыня. это Тут... мелочь. А, да? это... это по сравнению с Гордыней мелочь, да. Да, ну я это почувствовал в себе самолюбие, но я над собой расхохотался. Ну, какой же я идиот? Ну, у тебя же есть, Бурков, правила: Ни на что не напрашиваться, ни от чего не отказываться, кроме греха. Потому что в противном случае ты будешь творить свою волю.
0: А надо творить, как бы следовать воле Божией.
1: Вот. А я решил вчера свою волю, а вот до поста. То есть я захотел, как я считаю, лучше получил затрещину. Слава Богу, выразумил.
0: Как вы считаете, как э, полковник э, авиации и как э, монах, как будут развиваться события сейчас в Украине?
1: Богу угодно будут развиваться. А это означает, власть будет Богу угодная Украине. А для нас это очень и очень большой урок. Мы, если мы не извлечем из вот этой ситуации, это ведь и нам, ну, образное выражение, в разум... нет, вернее прямо выражаясь, в разумление. Потому что, когда переходят к силе оружия, значит, что-то не было сделано раньше. Вот если бы это были... Я понимаю, есть разные обстоятельства, я об этом даже говорить не хочу, всему свое время, и это время приляет Господь а не я своими там умными размышлениями, в кавычках умными. Вот. Значит, по-другому было невозможно. Это Бог определил. И волос головы не упадет без попущения Божьего. Правда ведь? Все. Все волосы священы. Бог знает, что, когда, что будет. Но ну, давайте,
0: давайте попытаемся, сказать, предугадать, что Он
1: предусмотрел. Он предусмотрел то, чтобы остановить распространение Бога противного, Человека ненавистничества на исконно его его территории, православных славянских народов.
0: То есть, поменяется власть, будет нормальная пророссийская власть, мы победим. Неверно.
1: Нам не нужна пророссийская власть. А какая же власть нам нужна? угодная. То, что во не, Христе может быть не, мир, любовь и радость. Не
0: владыку Ануфрия
1: назначите президентом, прости господи. А при чем здесь есть? Владыка? Ну, что такое богоугодное? Богу это когда власть... Вы, а не вот вы Обратите внимание, наш президент Путин. Да. Сколько у нас бывал на фоне? Сколько я не, я не
0: знаю, вам виднее. Но там свертолетную площадку а специально думаете, построили. просто
1: это так... Это не просто так. А когда наш министр обороны Сергей Шойгу, выезжая на парад, перекрещивает себя крестным знамением... Выезжая из Пасской башни. Да. Разве это ни о чем не говорит? А с какими лозунгами и действиями идет вот эта бандеровская власть? С какими? С прямо противоположными. С какими? А вы посмотрите, кто у них был во власти в 14-м. Кто совершил государственный переворот, имея в виду не как человека? А как исповедующая ту или иную веру в том числе. Веру Да, да, да. Кто? Я просто не это, знаю. Это не православные хрис�рения. А, ну не, просто
0: они как бы не православные. Греко-католики, вы имеете в виду?
1: Ну, греко католики там были замешаны, они именно с точки зрения как бы. То есть они. Духовные как бы, поддержки.
0: Это все такая, да? Да. Окей. А, тут ну очевидно, так я поэтому да? говорю, да, все очевидно, мы победим, русские победят, поставят Христос хорошего Христос победит, победит в любом случае, когда... Нет, Христос победит, когда э, мы пойдем в рай, а все остальные сдохнут. Тогда Христос победит. Это как бы Но в апокалипсисе и
1: написано. Это конец, когда, да. Будет. Ну это да. еще, надеюсь, не скоро. Ну, да, да. я надеюсь,
0: что скоро, потому что я за. Э, потому что я считаю, что все должны жить в Небесном Иерусалиме, они а не в, а в Лэткаре.
1: А как вы думаете, Бог желает вот этим бандеровцам, последовательно, нацизма и фашизма смерти? Нет, не желает.
0: Желает искупления.
1: Нет, это термин вообще-то не совсем, по крайней мере, толкуется не всегда верно. Искупления, потому что у католиков-то один подход к искуплению. Но нет, я прав. Мы нас. говорим про другого. У нас не искупление. У нас если говорить, о смысле. У нас преображение. Вот преобразили большую такая. часть украинского народа. Вот, вот эту. Не
0: из Высокопетровского монастыря духа сихазма, конечно.
1: Ну, я там, во-первых, недавно писался. Преображение, фаворский свет. Это, это льстит моему, да, Сочи да. да, спасибо за весть. Нет, ну просто дело в том, что все надо говорю, смотреть глазами, стараться именно сопоставлять все со Словом Божьим. Тогда мы не заводимся. Но не все могут, еще раз скажу. Поэтому народ именно и страдает. Вот я очень сочувствую, но и очень любимому народу Украины. Да, он повредился умом. Мы тоже повреждаемся умом. А в 90-е годы мы какие были? В большинстве. И ведь все беды творятся с молчаливого согласия большинства. Добра больше, но оно, как говорят, не объединено.
0: Давайте сейчас напоследок, мы заканчиваем уже программу, дайте совет людям, которые сейчас в панике, не понимают, что происходит, а им говорили «войны не будет, а да, она вот», им говорили ДНР, «ДНР, ЛНР, а мы наносим удары по всей территории Украины». А им говорят, и я это говорю каждый день тоже, что мы это все выдержим и так далее. Но люди видят цены в магазинах и так далее, эти санкции. И, в общем, не понимают, что будет завтра. Вот дайте им совет, как им все это пережить. И причем
1: и русским, и украинцам. Конечно, тут только так и можно, потому что я всем сочувствую, кто страдает от этой войны. Не одинаково жалко людей, проживающих в Украине. И те, которые сейчас теряют своих сыновей из числа наших военных. Не всех. Хотя я слово «жалко» не люблю, но я всем сочувствую, сострадаю. Это горе, это беда, это трагедия. Но, к сожалению, это была неизбежность. Мы все в этом сами виноваты. Поэтому надо... Вот самое главное – просто успокоиться. Вот, Как говорится, удерживайте тех, кто хватается за автоматы, бежит, там сломя голову территориальную оборону, воевать с русскими, ничего, кроме как к смерти, это не приведет. Потому что военная победа, это все знают уже. С точки зрения вооруженных действий, боевых действий, это неизбежно. Вы их желаете, чтобы было больше крови, это желать может только дьявол. Поэтому надо принять ту ситуацию, которая есть, успокоиться, вот, сделать все для сохранения жизни как можно большего числа людей, что и стараются делать наши вооруженные силы. Вот. вот понимаете, я приведу для окончательного понимания, может быть, для более вернее ясного понимания, состояние Адама и Евы и их детей. Вот смотрите. Итак, у Адама с Евой было все. Райская жизнь. Райская жизнь. Вот до недавнего времени, как говорится, в больш- большей части Украины была, ну, по крайней мере, мирная жизнь. Да, не райская ну, все-таки бомбы рядом не падали, ничего не взрывалось, войны не было. Она где-то была там далеко, на Донбассе, ну, как бы не касается, не у меня же дома. Но теперь она пришла на всю территорию Украины. И, значит, люди теряют. Теряют прошлую жизнь, теряют близких в этой войне. Вот так потерял рай Адам Север. Почему? Согрешил. А какое было... Его же выставили, как говорится, простым языком выражаясь, из рая, да? И запретили дальше туда вход. В каком был человек в вот, состоянии... Вот давайте по- под себя на его место поставим. Я имел все. Я был счастливейшим человеком. Во мне была одна радость, счастье. Все. И вдруг я это все потерял. У меня пустота, одиночество. Теперь в поте лица все добывает. Жене рожать страдания. Все утеряно. Обычный человек, ну, это уж простая психология, да? Он становится злым. Он зол на себя, что он вот так сделал. Он зол на Бога, что тот его наказал. Он просто злой. В гневе находится, Да. Ну, ведь это же невозможно быть все время злым. Потом что наступает? Ну, а что сделаешь? Ну, все потеряно. Уныние. Прошлого не вернуть. Я все потерял. И вот в первом случае рождается Каин. Гневливый, злой. Во втором случае...
0: Завистливый.
1: Завистливый, конечно. Ну, потеряно же было. Зависть теперь, теперь там вот. А второй вот зачат в унынии. В состоянии вот этом. И он вот такой, ну, с точки зрения такой, образом можно выразить, беспомощный, тихий, слабый. Защититься, защищаться не стал. А вот третий родился, Сив, от которого род боголюбцев пошел когда они уже осознали всю эту ситуацию, поняли свою ошибку и старались жить дальше все-таки с Богом. И поэтому сын их третий, упоминаемый в Библии, боголюбец. Так вот, всем, кто сейчас страдает на Украине, прежде всего, да, я могу только сказать одно. Вот надо успокоиться, отпустить эту ситуацию, не паниковать. Все страхи от бесов. Это бес хочет паники, это дьявол хочет вот этого сумасшествия. Решайте свои текущие задачи на сегодняшний день. А ваша задача это ваши дети, это ваши жены, это ваша жизнь. А военным украинцев я советую Понимая прекрасно их притягу, как человек военный, все-таки советую договариваться. Есть уже эти примеры, когда ну, Чернобыльский войск сохраняет совместное наши и украинское военнослужение. Это не, не первый случай. Там, где сейчас наши вооруженные силы, там налаживается мирная жизнь. Где прекратили бегать с автоматами из, как они там, смуси Бандеры, что ли, как-то так называют. Ну, коктейль Молотова.
0: Ага, а, да? да?
1: Смузи? Смузи, да, да, да смузи. Вот. вот надо успокоиться, постараться сохранить свою жизнь, нигде не носиться, найти наиболее безопасное место. Наступит момент, когда боевые действия прекратятся. Мы все этого хотим. И в первую очередь этого хотят наши военнослужащие. А вот дальше давайте осознавать, что и почему было как это произошло, извлекать из этого уроки и жить в мире дружбе и любви. До поста закончим? Я не пророк. М? Я не пророк. Жаль. Богом не поставлено это дело и слава Богу. Ой,
0: Позовите в следующий раз пророка, пожалуйста. Но это, видимо, уже будет на следующей неделе.
1: Как Бог управит,
0: так а и А чего будет. вы э, сам не принимаете?
1: я что, должен пойти и сказать? Возведите меня в сам. А
0: я не знаю. Для меня, Слушайте, я я уверен, что вам многократно предлагали.
1: Ну, во-первых, многократно никто мне не предлагал. Я лично вообще об этом не думал. Не думали? Вы
0: не хотите стать иеромонахом?
1: У меня нет. Хочу, не хочу. Я понимаю одно. Если я стану иеромонахом, у меня ответственности и послушание станет гораздо больше. Ну, конечно, к вам Но не быть, должны быть. Будут... Хочу... То есть вы просто не хотите <с работать? Нет, я не хочу творить свою волю. Богу видней, на каком я месте, в каком качестве ему буду более полезен. Это должен определять Господь Бог. Вы знаете же, как я стал монахом? Расскажите. В 59 лет. И так мне было в тот момент 59 лет.
0: Это был 2006 год?
1: Нет. 2016 год, да, простите. Я без двух ног. Вы потеряли Я еще и женат. Да, Да, я над этим словом всегда смесь потерял. Шел, шел. Я могу рассказать
0: историю. э -э 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 Отец Киприан был тогда наводчиком. Авиационным. Авиационным наводчиком. То есть человеком, который наводит удары нашей авиации и артиллерии на точку врага. И э, в конечном итоге подорвался на противотанковые или противопехотные. Нет, на
1: самодельные. На На растяжки. Не, не, не на растяжки. Это неправильно там пишут. Это была самодельная мина, которую уходя одна единственность, и горе, рядом с вот позицией ДШК, видимо, когда убегали оттуда, просто, просто под камень подложили. Я, например, и вы на камне, и да? Я
0: на камне. Две ноги, сразу ниже колен, да? Да. Руку спасли?
1: Да, с рукой проблем было гораздо больше, чем с ногами вообще. И для хирургов, и потом еще 8 месяцев в госпитале. Так вот. Так это я. О чем?
0: О том, как вы стали монахом
1: да. в 2016 году. Так вот, вот, как вы думаете... Шестой, шестой год. Как вы думаете, вот, ну хоть немножечко разумный человек может мечтать в 59 лет женатым и без двух протезов стать монахом? Почему без двух протезов? Ну, в смысле, без двух ног?
0: Ну, мне кажется, да, самое оно.
1: Нет. Во-первых... Монастырь – это не социальное учреждение. Рано или поздно мои ноги станут плохо ходить. Ну и я, вас А там... когда, я не знаю.
0: И вы там будете, вас будут носить
1: на руках. Хорошо, ладно. <с <с вот. Нет, для меня это было несерьезно об этом думать. Потому... И у меня был, да, вопрос, насколько мои знания, опыт государственной, общественной деятельности, связи в госорганах. Ну, в общем, все, что я на тот момент имел, как-то востребовано будет церковью или нет. В каком качестве я даже не знал. Я я поэтому пошел учиться и на педагога, и на психолога, чтобы иметь, ну, так сказать, официальный курочек, как говорится, при храме открыть ну, кабинет, скажем так, образно психолога, да, и как-то помогать батюшке по тем вопросам. На тот момент я уже вел беседы по катехизации, уже закончил богословские курсы. Так вот, в общем, меня просто другой батюшка совсем, Владимир Иванов, вот, в русском благочинении, попросил сделать из его приюта реабилитационный центр. Потому что через мой центр прошли люди и такие, и протестанты, и магометяне, и приняли православие. То есть у меня такой был уже опыт интересный. Вот. И он нас с моим товарищем позвал на встречу к старцу Илью, на да, вы, кстати, Итак, себя
0: прямо одно лицо с ним. Ну, Вам наверняка все это говорят.
1: Эх, да, говорят, видите, я заулыбался. Тячеслав мое радуется. <свят> да ладно, что. Вот стоит. никак я не могу эту <свят> улыбку. Ну,
0: нормально. А что ж вы должны плакать, что ли? Ой, я не похож на, <свят> на, на Илья. Ну, вы похожи на Или, как ты капли вообще. Это по эгоизму,
1: правда. я не хочу быть ни похожим. <свят> я, я сам по себе. Да? Вот. Ну, конечно, сравнение, когда тебе говорят, вы похожи, а тут некоторые пишут, что это продолжитель статуса, да. Господи, они меня просто не знают. Вот. Ну да ладно. Так вот, на этой встрече, ну, если на моих глазах, вот представьте, старец подходит к моему товарищу, нас троих подвели, да, к коммуновому, и вот он сразу, нас начинает представить... Это на было? Да. Он сразу подходит к Константину <к> и говорит, за руку так берет, говорит, вот священником будешь. Да, Костя принял уже сан Вот, Видя вот это, о чем я могу спрашивать от старца? Да он на моих глазах сказал, кем будет Костя. Значит, если... Бог ему, Богу угодно, значит, он и мне что-то скажет. А, а я не находился, что спрашивал. И я молчал, когда он ко мне подошел. Но наш батюшка ткнул меня меня спину своим огромным кулачищем. Я чуть не упал на старца. И выпалил. А вот теперь слушайте какую фразу. Есть ли Божья воля на постриг меня в монахи? И старец сразу не ответил. Как я тогда понял, что он где-то там гитает в облаках? Он молился и спрашивал волю Божию. Ну, возникла, как говорят, неловкая пауза. Я наклонился, уже говорю, да как, благословите? И опять тишина. Я думаю, ну, попал. Ну, то есть нет Божьего. И вот когда я начал подниматься, он опустил на мою голову руку и сказал, благословляю. Я выпрямился, он уже отходил, повернулся ко мне и сказал так, но сначала добрый самоременный. Вот. То есть, видите, я не собирался что-то спрашивать. У меня не было мысли тогда о монашестве никаких совершенно. А с женой-то
0: как Что же с
1: Ну, мне вот тоже, как сначала, когда через год мне позвонили из Бишкирской Кыргызстанской эпархии и сказали, что Владыка благословил тебя постричь в монахи. Ну представьте, ты живешь спокойно себе в Подмосковье. Тебе звонят с Киргизстана и говорят, все, через месяц мы тебя ждем на посты Но поскольку у меня уже тогда был принцип, ни на что не, не, не напрашивайся, не отказываясь, вот Бог так определил, я туда... и имя я получил тоже. Я не понимаю, а жену это что? А что, же, ну мне сказали, для пострига не разводись. не надо. Этого. То есть вы еще и не разведены даже? Да, нет, я сейчас уже развелся, потому что... Господи, битная это, женщина. К ответу на вашу... Она как к этому относится? Я вам отвечу, знаете, на этот вопрос словами, которые я когда-то произнес, когда первый журналист меня об этом спросил. Я сказал следующее. Вы знаете, если женщина проживет с таким мужчиной, как я, более 20 лет, то когда он придет и скажет ей, милая, Можно я уйду в монахи? Она скажет. Ну, наконец-то, слава Богу. Поэтому мы с ней развелись в прошлом месяце, в январе, теперь вернее уже, 20 числа я получил свидетельство о разводе. И когда меня переводили в Высокопетровский монастырь, и патриарху докладывали все документы, и я писал объяснение, почему я не в разводе. И жена опять писала, что она не возражает против моего монашества, но поскольку вот не так давно в декабре месяце появилось на одном документе благословение готовить меня в диаконах. а вот да, и после монахе, в постриг монахи в мантилье теперь уже вот. ну появилось и появилось, когда это произойдет не знаю, может быть это все переменится да Я об этом перемеется. просто не думаю.
0: Ну хорошо, будет нормально. Все хорошо, будете Архимандрит. А, друзья, это а были. Можно повыше. Господи, пошла, пошла, пошла. Ваша с гордыни пошла. Ну конечно. Это как Господь управит. на следующей неделе мы с вами увидимся. Надеюсь, нам всем полегчает. Я буду за это молиться. 2016 мы были в прямом эфире. Отец Киприан Бурков, насильник Высокопетровского монастыря, моего любимого монастыря в городе Москве, который находится на Петровке. Кстати, приходите, там действительно потрясающий храмовый комплекс. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. До понедельника, наверное.